0: aki csak szoftverrel foglalkozik, teljesen más gondolkodásmódban tervez meg egy szoftvert, mint aki a hardverrel is foglalkozik egy kicsit.
1: A tech belűről, belülről. Ez a Live Fintech, az Epan Podcast csatornája, ahol betekinthetsz egy globális IT-vállalat életébe. Kertelés nélkül beszélgetünk karrierutakról, technológiákról és szakmai lehetőségekről. Kárpáti Judit vagyok. Szia Sándor! Szia! Üdvözöllek a Lifeintech Podcast csatornán. Kérlek, hogy mutassd be magad a hallgatóknak, mesélj arról, milyen út vezetett az epa, még, milyen karrierút, karrierlépcsők.
0: Jó, sziasztok! Tehát uh, igazság szerint engem gyerekkoromban is érdekelt már az elektronika. Innen jött az a elektronikai érenti szeretet. Ezt követően nem sikerült uh, olyan orientációba tovább tanulnom első körbe ami elektronikához fűződött volna, de továbbra is megmaradt ez a szeretet, és gimnáziumban, ahogy végeztem, a kandókálmánon folytattam a tanulmányaimat. Itt az elektronika mellé már mellé jött ez a programozás, és itt jött be igazság szerint így ez a komplexebb, ez a beágyazott szoftverfejlesztés rész. Itt folytattam a tanulmányaimat, itt a automatizált gyártórendszerek szakir- specializáción végeztem, itt, hogy végeztem az egyetemmel, már közben is dolgoztam cégeknél, és ahogy végeztem, a Bos- Robert Bosnál e, dolgoztam, ott is, mint beágyazott szoftverfejlesztő. Különböző műszerfalaknak a szoftverét lényegében azt fejlesztettük. Itt gondolok a bootloader szoftver hívják. Ezzel tudjuk megoldani azt, hogy a, a gyártó tudja frissíteni a szoftvert a műszerfalakon. Tehát itt az új BMW-kbe, Porsche-kbe, mercedes fejlesztettünk. Ezt követően elkezdtem tovább tanulni, itt egy kicsit elkezdett érdekelni az erős áram része is, és a beágyazott szoftverfejlesztéssel ezt hogyan is tudom vezérelni. Ezért elvégeztem a Kandó kámánon a mesterképzést erős áram részen is. Bosból az EvoSofthoz vezetett az utam, ahol már továbbra is autóiparban dolgoztam, a Mercedes-nek az Immobilizer részén voltam, mint Software fejlesztő, és itt jött egy ilyen kis kiugró rész, ahol saját céget alapítottam, egy startupot. Kicsit fura témával, postagalamsporttal foglalkoztunk. Ez így elsőkörre fura téma, de a technológiai oldaláról nagyon érdekes volt. Hát a sportnak az a lényege, hogy elviszik a postagalambot valahova, és mérni kell, hogy mikor érkezik haza, és ebből gyűjtenek pontokat. Az állatoknak a lábán van egy RFID-s chip amivel tudtuk minél pontosabban rögzíteni, mikor érkezik haza. Ez hasonló technológia, mint a belépőkártyák lényegébe, és ehhez csináltunk egy ilyen komplet ökoszisztémát, szoftverhardvert.
1: Ennél álljunk meg egy pillanatra. Honnan jött ez az érdeklődés? Hol találkoztál te postagalambokkal? Igen. Ebbe be bennünket, kérlek, mert azt hiszem, hogy ezen nem lehet ilyen könnyedén túllépni, és rögtön a szerepkörödre ugrani.
0: Nekem a család bombol is kifolyólag, családban is nagyon sokan posztogalomászkodnak, és a baráti társaságomban is a mai napig sokan versenyeznek posztogalomban. Sokszor beszélgettünk már, hogy mit lehetne javítani ezen a mondjuk az, hogy sport ágon, és akkor így egyik barátommal összeálltunk, és megterveztünk egy olyan rendszert, egy olyan architektúrát, amivel az ő visszajelzéseikből újítottunk és javítottunk a funkciókon, illetve azokon a lépéseken, amelyek nagyon sok manuális lépést tartalmazott.
1: Mi volt ez, ami végül is arra vitt, hogy ezt a vállalkozást felvásd az ePam-ra?
0: Jött a Covid, leginkább ez volt, ami ami ezt megszakította ezt a periódust az életembe. Mert pont akkor kezdtük volna erre a sorozatgyártást és a piacra lépést.
1: Egy pillanat, mi lett volna a termék?
0: A termék egy uh, rögzítő eszköz, ami tudja rögzíteni ezeket a postagalamboknak az érkezését, egy rfid olvasó, amit a galambházaknak a bejáratához tudtak volna tenni, illetve egy olyan uh, ilyen komplet IoT-s uh, szoftvercsomag, amely azt tette lehetővé, hogy az Egyesületek, illetve az Országos Szövetség automatikusan látja az eredményeket. Tehát nem kézzel és papíron kell nézni ezeket az eredményeket és összesíteni, hanem ez a szoftver megcsinálta volna nekik pár másodperc alatt a komplet országnak.
1: Nos, azt mondhatjuk, hogy ez egy rettentő jó tapasztalat volt, akár az EPAM számára is, hogy egy ilyennel te már próbálkoztál. Gondolom el is mondtad, nem a felvételén?
0: Természetesen. Nem, igen. nem
1: csodálkoznék, ha ez lett volna a döntő. A, ami miatt végül is te itt landoltál, és felvettek.
0: Azt nem tudom pontosan, hogy ez a döntő szerepet játszott de nagyon sokat köszönhetek ennek a projektnek. Nagyon sokat tanultam az IoT-s rendszerekből, illetve a hardware-szoftver fejlesztésnek egy új aspektusáról is, illetve a sorozatgyártás, mechanikai tervezés, management, ez mind közre játszott.
1: Azért mondtam ezt, mert pontosan tudom, hogy mennyit számít egy technikai interjún, ha valaki egy saját projekttel áll elő, és ez hát mi, hanem egy saját projekt, és egészen különleges. Igen. De térjünk akkor a jelenlegi szerepkörödre. Mi az, amit most, a pillanatban csinálsz az EPAM-nál?
0: Relatív elég sok minden a szerepkör volt már az életemben. Tehát amikor idejöttem az EPAM-hoz, akkor egy drónship fejlesztésbe kapcsolódhattam be, amely abból állt, hogy egy körülbelül 1 méterszer 60 centis katamarán hajót terveztünk, a gépészmérnökökkel együtt, amelybe én írtam a komplet szoftvert, illetve egy másik villamosmérnök kollégával terveztük az elektronikát bele. És a mondhatni vevői követelmények alapján elkészítettük a hardware software ökoszisztémát, amelyel tudtuk végül tesztelni és vízrebocsájtani ezt a hajót. Ezzel kezdtem.
1: Itt hagyj egyezzen meg, hogy erről készült egy podcast epizód, amit megtalálnak a hallgatók a csatornán, és javaslom is, mert ez egy unikális projekt volt, egy hardware projekt, Köszönjük. És örülök, hogy most itt találkozom a csapatból valakivel. No, de vissza hozzád.
0: Köszönöm. Ezt a projektet követve egy uh, kicsit uh, más aspektusát találtam meg a beágyazott szoftverfejlesztésnek, fejlesztésnek, mivel jelenleg beágyazott Linux fejlesztőként is dolgozom. Ez annyiban tér el az eddigi fejlesztéseimtől, hogy itt már egy operációs rendszert is használunk, és ahhoz kell a vevői követelményeket hozzáadni. Ez is egy nagyon érdekes projekt, amely különböző képfeldolgozó algoritmusokkal foglalkozik, illetve neurális hálót is tartalmaz. Úgyhogy igen, ez is egy új, új lépés volt számomra.
1: Azoknak, akik arra aspirálnak, hogy esetleg beegyezott szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, mégis mondd el, hogy mit akar ez egész pontosan, miben különbözik más területektől, mi az, ami te feladatot speciálisan.
0: Igen, tehát, hogy van a beágyazott szoftverfejlesztő és a szoftverfejlesztő. Manapság már így egy, a határ kezd elmosódni a kettő között. Beágyazott szoftverfejlesztő leginkább az, a, az az ember, mondhatni így, vagy az a kollega, aki leginkább a hardware közeli dolgokkal foglalkozik. Van egy kész hardverünk, tételezzük fel, tartalmaz egy mikrokontrollert, és mi arra írunk egy szoftvert, amely a különböző elektronikai komponenseket a mondjuk processzor körül uh, kezeli. Akárha van egy kamera feldolgozásunk és leszeretnénk menteni a képet egy SD kártyára, akkor ezt a folyamatot egy beágyazott szoftverfejlesztő fogja elvégezni. Ami miatt én nagyon szeretem ezt a beágyazott szoftverfejlesztést, hogy nem csak szoftverrel foglalkozunk, hanem hardverrel is. Tehát nagyon sok esetben mi kezdjük el a fejlesztését ezeknek a paneloknak, és nagyon sok hardware hibát is a villamosmérnökökkel egybevetve fedezünk fel, és javítunk ki. Nem ritka az, hogy mi is különböző műszerekhez kell nyúlnunk, hogy kimérjünk bizonyos hibákat azon a cél eszközön, amit fejlesztünk.
1: Mi az, ami szükséges ehhez? Milyen készségek azok, amikkel te rendelkezel, és amivel jó, ha rendelkezik, az erre a területre szeretne jönni?
0: Hát szerintem első körben a kitartás, mert nagyon sok aprólékos munka az, ami meghozza a gyümölcsét ennek a működő szoftver hardware kompozíciónak. Ez követően folyamatos fejlődés, hiszen a mikrokontrollervilága, mondhatni, napról napra fejlődik. Tehát elég gyorsan fejlesztenek egy új mikrokontrollert a gyártók, és ez jó, hogyha ezt a tudást folyamatosan gyarapítjuk mi is. Illetve új technológiák is jelennek meg, mint manapság ez az IoT-s rendszer, ami egy összefoglaló név is lehetne, de rengeteg a komponens tartalmaz, mint például a manapság a biztonság, amire nagy hangsúlyt kell fektetni. Tehát, mint én is beágyazott szoftverfejlesztőként, a biztonságkritikus megoldásokkal előtte még nem igazán foglalkoztam, de az IoT rendszereknek köszönhetően ezt is úgymond meg kellett tanulnom.
1: Említetted, hogy a mérnökökkel dolgoztok együtt, és emlékszem, hogy mikor beszélgettünk arról a hardware projektről, a hajó projektről, akkor említették a kollégáid is, hogy, hogy másfajta gondolkodást igényel a mérnökökkel való együttműködés, és ez érdekelne, hogy miben más ez, hogyan gondolkodik egy hardveres másként, mint egy szoftveres, és ezt hogy hangoljátok össze ezt? Mondtad is, hogy nagyon érdekes emiatt a munka. Ebbe a be bennünket, kérlek.
0: Igen, tehát, hogy aki csak szoftverrel foglalkozik, teljesen más gondolkodásmódban tervez meg egy szoftvert, mint aki a hardverrel is foglalkozik egy kicsit. Tehát a beágyzó szoftverfejlesztő törekszik arra, hogy a szoftvert, amit ír, arra a céleszközre uh, optimalizálja. De a legtöbb esetben, akik csak szoftvert terveznek, tisztelet természetesen a kivételnek, nem igazán, sokszor nem is tudja, hogy milyen hardveren fog futni az eszköze, hanem csak annyit tud, hogy valamilyen operációs rendszeren. Lehet uh, Windows, Linux vagy MacOS. És neki az a feladata, hogy a követelményeknek megfelelően elkészítse a szoftvert. Viszont egy beágyazott szoftverfejlesztőnek azt is figyelembe kell venni nagyon sok esetben, hogy az a céleszközön az a hardware kezelést például hogyan valósítja meg. Gondolok itt, ahogy az előbbi példámban egy SD kártya megvalósításra, ott is nagyon sok megoldás létezik annak függvényében, hogy mit szeretnénk tárolni például az SD kártyán. Mekkora a mennyiségű adatot szeretnénk, milyen gyorsan szeretnénk azt tárolni.
1: És a dizainerekkel is gondolom, hogy együttműködtök, mert hogy még említetted az autóipari múltadat, és pontosan tudom, hogy ilyenek az epanak is vannak, és ott mennyire fontos az, hogy a felhasználónak a szempontjait is figyelembe vegyétek.
0: Igen. Nagyon sok időt el kell tölteni, vagy el lehet tölteni arra is, hogy a követelményeket megértsük igazság szerint, hogy a megrendelő mit is szeretne. Mert nagyon sok esetben ő se tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit szeretne, hanem csak nagy vonalakba hogy valamilyen funkció kell neki, és ez későbbekben a mi feladatunk is, hogy ezt pontosítsuk vele, hogy elkerüljük a, elkerüljük a félreértéseket.
1: Milyen karrierút vár arra, aki ezen a területen szeretne az epamnál dolgozni? Te szenyor vagy jelenleg, a junior színnél kezdődik ez, gondolom. Milyen Igen. tudásra van egyes szintenként szükség? Te szenyorként kezdtél egyébként, vagy mediorként? Én ég?
0: szenyorként kezdtem. Így van.
1: Akkor léci majd mondd el azt is, hogy innen mi vezet tovább, neked még a következő lépéseid.
0: Igen, én most jelenleg senior software szoftverfejlesztőként dolgozom. Tavaly évben kezdtem el PTL-ként is dolgozni, amely ez a People Team leadet is jelent. Jelenleg most 8 embernek segítem a munkáját a cégem belül. A következő lépés számomra a Lead Software Engineer lesz, amelyben már vezető szoftverfejlesztőként is tudok dolgozni. Itt már egy kicsit komplexebb feladatok elvégzése is szükséges, illetve a projektek vezetése, különböző csapatok összefogása bizonyos feladatok elvégzéséhez. Úgymond ennek a szakmának a csúcsa, hogyha úgy mondhatjuk, akár cégen belül is, ez az architekt feladat elvégzése, amelyben már azt tudja az ember elvégezni, hogy kapunk egy követelmény halmazt és ahhoz ő megtervez egy architektúrát. Tehát ő tervezi meg magát a rendszert, hogy mi hogyan is kapcsolódik a másik komponenshez, illetve különböző csapatokkal együtt kell dolgozni, a kapcsolódási pontokat is hogyan tervezzük meg.
1: Térjünk vissza egy kicsit a juniorokra. Ha valaki kezdőként érkezik, akkor milyen képzések vagy milyen lehetőségek állnak rendelkezésére, hogy ebben az irányban fejleszte magát?
0: Juniorként, hogyha jön valaki a céghez, mint beágyazott szoftverfejlesztő, akkor általában kap egy mentort. A mentor ez lehet egy medior, senior vagy egy lead szoftverfejlesztő, aki segíti a munkáját, illetve a fejlődését a cégen belül. Itt legtöbb esetben még nem várunk el önálló munkavégzést, tehát kap feladatokat, amelyeket meg tud oldani, és ezeket a mentorával meg tud beszélni. Mik a következő lépések, a, akár egy feladat elvégzésében, illetve hogyha elakad, akkor sokkal több, segítséget is kap a mentortól vagy a felettesétől. Tehát juniorként nagyon sok belső oktatási anyagot halmozott már fel a cég, amely egyébként nem csak junior, hanem medior, senior és leadként is uh, tudjunk kamatoztatni. Ez úgy működik, hogy minden évben meghatározunk egy célt, amelyet el szeretne érni az adott uh, munkavállaló, esetünkben a junior fejlesztő, és akkor a mentor ebben segít neki, hogy ezt a célt eléri.
1: Te három éve dolgozol a cégnél, így a végén kérlek avasd be minket, milyen távlatokat látsz, hogyan festenéd le a következő éveidet epa mostként ezen a területen?
0: Igen, én továbbra is ez a hardverközeli közeli részen szeretnék maradni. Most jelenleg senior software fejlesztőként dolgozom, a következő lépés a vezető software fejlesztő. Ez bizonyos emberi kapcsolatok kezelésével is jár. Itt értem az alatt, hogy a munkavállalók a munkáját is segíteni, de továbbra is itt a hardver közeli fejlesztésnél szeretnék maradni, mivel hogy ez az, ez ami leginkább leköti az érdeklődésemet.
1: Hogyan tudnád megfogalmazni, hogy mi az, amiben más az eddigi tapasztalataid fényében, mi az, amitől amitől olyan cég, ahol te ahol te tudod képzelni, hogy, hogy még épített tovább a karriered.
0: Tehát én nagyon sokat köszönhetek az epam mert itt teljesen más látásmódban gondolkodik, mint egy másik multinacionális cég. Arra gondolok, ugye az EPAM egy nagy multinacionális cég, viszont mégis olyan érzése van a munkavállalónak, esetben nekem, mint egy startupnál dolgoznánk.
1: Milyen előnyei vannak, amellett, hogy startup feelingje van, de közben mégis egy multi, annak milyen előnyeit lehet
0: Igen, itt azokat az előnyöket tudnám felsorolni, hogy akár a munkavégzéshez kell bármilyen eszköz, bármilyen uh, különböző cél hardware, ezt uh, nem egy 60 léeren keresztül kell lepapíroznunk, hanem a legtöbb esetben megvannak ennek is a folyamatai már a cégnél, hogy ezt hogyan tudjuk minél gyorsabban akár beszerezni, vagy ezt a feladatot elvégezni.
1: Van olyan sztori vagy történet, amire így emlékszel a kollégáid, mondjuk a hardware projektből akár, amikor én nagyon keményen benne voltatok, benne, és esetleg nem oldódott meg, vagy valami olyan kihívás, ami, tehát azért ez a szoftverfejlesztés, ez nem arról szól, hogy minden elsőre így összejön. Igen. Hanem, hanem arról, hogy újra és újra és újra próbálkozni kell. Van ilyen történeted?
0: Ó, természetesen van. <gül>
1: Akkor drukkolj elő vele.
0: <gül> igen, voltak olyan feladatok a projekteken, amelyet több hétbe telt, mire meg tudtunk oldani. Ez sokszor a komplexitásából adódott, hogy ilyen hosszú időbe telt, illetve voltak kisebb banális problémák is, amelyekre csak később jöttünk rá. Igen, ez nagyon nehéz volt így hazamenni, hogy ez a feladat még nincs megoldva, de benne volt az, hogy benne volt a csapatban is, hogy ezt meg akarjuk oldani, és csak kérdése volt, és megoldottuk. Tehát, hogy itt bíztunk egymásban, bíztunk, mint egy csapat egymásban, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani, itt tényleg csak az kérdése volt, hogy ez mikor fog, mikor fog eljönni.
1: Ez az epizód a Mit csinál a sorozat egyik epizódja, és mint ilyen, a Mit csinál a beágyazott szoftverfejlesztő volt a mai témánk. Azt mondd el, hogy mi az, ami ennek a szépsége, ami téged ebben igazán megfog, amiért ezt választottad valóban.
0: Igazság szerint ez a beágyazott szoftverfejlesztés azért fogott meg engem, mert nem csak, hogy készítünk egy hardvert, hanem magát a szoftvert is mi készítjük el hozzá. Itt tételezzük fel, hogy van egy robotunk, egy robotkarunk a gyártásba, amelyet a különböző feladatok elvégzésére szeretnénk úgymond betanítani. Ehhez magát az elektronikát és a hozzátartozó szoftvert is egy beágyazott szoftverfejlesztő el tudja végezni. Ez a úgymond a szakma szépsége, ami miatt nekem ez nagyon tetszik.
1: És mi lenne a hívószó, amivel mondjuk egy fiatal, aki szoftverfejlesztéssel foglalkozik, erre invitálnál?
0: Véleményem szerint mindenki merjen belevágni ebbe a munkakörbe abból kifolyólak, hogy nagyon komplex és nagyon sok részfeladatból tevődik össze, de egy nagyon szép és nagyon hálás is tud lenni, amikor megálmodunk valamit, és végre működik, az fenomenális.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha tetszett a beszélgetés, keresétek a korábbi epizódokat, új részekért kövessétek a csatornát!